0: Moin Moin aus dem Kaminzimmer der Footballerei. Das Feuer knistert und das Bier ist perfekt temperiert. Zeit für Kutsche trifft. Heute Axel Schulz. Hallo und herzlich willkommen zu Kutsche trifft. Hier in diesem Format unterhalte ich mich vor einem imaginären knisternden Kamin alle zwei Wochen immer samstags in gemütlicher Atmosphäre mit prominenten Menschen über deren Faszination für die Sportart American Football. Das können aktive Footballspielerinnen sein, das können ehemalige Footballspielerinnen sein, Trainer, Manager, Sängerinnen oder Schauspielerinnen. Alle haben auf jeden Fall eines gemeinsam, Sie lieben American Football und haben ihre ganz eigene Geschichte rund um die geilste Sportart der Welt zu erzielen. Heute in Folge 4 begrüße ich einen der populärsten und erfolgreichsten Boxer aller Zeiten, Axel Schulz. Moin Axel.
1: Guten Moin, du aller Zeiten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vielleicht äh, auch Erfolge, na so relativ, aber so zwischen... 1990 und 2000 war ich als Profi unterwegs im Boxsport und da natürlich viel in Amerika und da ist ja der Football, das ist ja gigantisch, also da reden wir gleich drüber und deswegen ist auch ein bisschen meine meine Liebe zum Football entstanden, weil äh, ja, das ist da drüben Nationalsport und bei uns hoffentlich auch bald.
0: Ja. Wir sind auf dem Weg dazu. Darüber werden wir gleich sprechen, Axel. Ich freue mich sehr, dass du meine Einladung angenommen hast. Ähm, als allererstes möchte ich dich aber fragen, ob ich dir was zu trinken anbieten darf.
1: Ja, ich nehme normalerweise, wenn wir uns äh, Auge in Auge jetzt äh, sitzen würden, zum über Football reden ein Bier.
0: Ein Bier, das ist gut. Auch was zu knabbern ja. dazu?
1: Zu knabbern? Natürlich, am besten irgendwelche Chips und sowas, das gehört sich ja beim Football so, oder Chicken Wings oder wie auch immer, Nuggets, also alles das, was äh, ungesund ist und Spaß macht.
0: Alles klar, gebe ich so weiter. Wird dir gleich kredenzt. Axel Schulz, viele von euch werden ihn kennen. Für die wenigen, die nicht dazu gehören, hier eine ganz kurze Bio. Axel ist einer der ganz wenigen, für die ich früher sehr gern nachts aufgestanden bin. Du warst Profi-Boxer. Der erfolgreichste Schwergewichtler in den 90er Jahren und hast viele legendäre Kämpfe bestritten für immer in Erinnerung. Na, nur,
1: nur in Deutschland der erfolgreichste. Also weltweit hatten, die haben schon andere Raketen, so wie Mike Tyson, so Evander Holyfield, Lennox Lewis oder George Foreman, der 1994 der älteste Schwergewichtsweltmeister wurde.
0: Mit dem du ja auch eine Geschichte hast. Ich wollte es nämlich gerade sagen. Also ähm, <lacht> legendär <lacht> ja. ist zum Beispiel dein WM-Fight gegen George Foreman, den du nach Meinung vieler Experten eigentlich gewonnen hattest. Francis Botha, den du äh, letztlich knapp nach Punkten verloren hast, aber damals haben 18 Millionen Menschen live vor dem Fernseher bei RTL mitgebracht gefiebert und im November 2006 hast du deine aktive Karriere dann endgültig beendet. George Foreman, Francis Botha, sind das so rückblickend für dich auch die Highlight-Kämpfe, obwohl du nicht als Sieger aus dem Ring gegangen bist? Ja,
1: da gibt es noch Michael Moura, da habe ich nochmal ein drittes Mal um die Weltmeisterschaft geboxt, das war auch was ganz Besonderes im Stadion in Dortmund. Hat zwar geregnet, aber war trotzdem eine geile Atmosphäre, dann... äh, ich sag mal, noch einen Kampf gemacht gegen äh, Wladimir Klitschko in der köln Arena. Das war auch gigantisch mit 13.000, 14.000 Zuschauern. Also das waren schon große Arenen und äh, hat wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht, kann man ja beim Boxen nicht sagen, weil da auf der Fresse hebt und hart ist. Ähnlich wie beim Football, <lacht> sag ich mal. Aber äh, das sind immer Erinnerungen, die bleiben natürlich für das ganze Leben. Also wenn du da einmarschierst und. Da brüllen eben halt 30.000 Leute, dann ist das schon gigantisch oder in der Halle eben halt 14.000 Leute. Das ist schon was ganz Besonderes, wo dir schon die Hose gehen kann. Ich hatte dann nochmal in Halle Westfalen geboxt, da war eine Stimmung, die hat mich einfach erdrückt und erschlagen. Also das sind immer Momente, gerade wenn du zum Ring gehst, bist du ja ganz, ganz alleine. Und äh, im Ring natürlich auch leider manchmal, aber da, da musst du eben halt durch als Einzelsportler. Und das sind immer so Momente, die auch bleiben.
0: Hast du das denn mitbekommen? Also man, man spricht ja dann immer, man ist im Tunnel und diese Einläufe der Boxer, da wusste ich immer nicht so genau, okay, also kriegt ihr das drumherum eigentlich mit oder, oder ist man so fokussiert? Also hast du schon mal nach links und rechts geguckt und gesehen, wie viele Leute da sind, was da für eine Stimmung ist?
1: Also ist immer relativ, also man kriegt das natürlich mit. Man hat ja auch die Einmarschmelodie, die kannst du dir selber aussuchen. Wir hatten einen, einen sehr guten Manager mit Wilfried Sauerland, der gesagt hat, komm, ihr macht das so, wie ihr das wollt. Also eure Einmarschmelodie-Musik könnt ihr euch selbst äh, aussuchen. Und da kriegt man schon die Stimmung mit, klar. Weil äh, das kann man nicht komplett daraus blenden. Also immer hat es mich auch erdrückt, da bin ich in Halle Westfalen eingelaufen. Und äh, ich war wie ihr Leben. Das Nein. war einfach eine Stimmung, die war äh, grandios. Und da habe halt ich auch richtig auf die Fresse gekriegt. Also da bin ich aus dem Tunnel sozusagen ja nicht rin oder rausgekommen, wie man das immer sagen kann. Das hat mich dann schon erdrückt.
0: Bist du ein Typ, der Lampenfieber hat? Also bist du dann besonders aufgeregt?
1: Oh ja. Also gerade vor Wettkämpfen war das immer so die letzte Nacht davor, die total eine Anspannung hatte, äh, wo du Schlechte, also wo ich schlechte schlafen habe, wo du so, wo alles durch den Kopf geht. Weil bei uns ist es ja so, wir boxen, ich sag mal, zwei, dreimal im Jahr, viermal im Jahr, wenn es hochkommt. Und wenn du dann verkackst, dann ist erstmal Ruhe. Dann kannst du dich wieder an der hinten anstellen. Also da steht immer sehr viel auf dem Spiel und äh, ja, das ist immer schwierig wegzudrücken. Weißt du, das ist halt ein, ein Sport Mann gegen Mann. Du bist da am Freitag, gehst du zum Wiegen, da siehst du das letzte Mal dein. Äh, Deinen Gegner, den du dann am Samstag wieder im Ring hast. Und da denkst du eben halt drüber nach, was passiert, wenn. Und du musst eigentlich im Sport, ist ja in jedem Sport so, immer positiv sein. Aber wenn du dann einen Gegner hast, der, äh, sag ich mal, auch clever ist beim Biegen, äh, bei der Pressekonferenz, dann denkt man natürlich drüber nach und sagt: oh, warum ist der so selbstbewusst? Hat der was anderes trainiert? Hat der besser trainiert? Hat der alles äh, richtig gemacht, hast du Fehler gemacht, hast du richtig trainiert. Das geht dir natürlich alles durch den Kopf.
0: Ich habe es gesagt, deine Kämpfe haben Millionen Menschen äh, verfolgt. Wie war es, so prominent zu sein? Hast du das genossen? War es dir manchmal unangenehm?
1: Äh, Ja, prominent ist ja immer so relativ. Ja, man kennt
2: dich,
0: auch heute noch.
1: Ja, das ist immer eine Anerkennung deiner Leistung, die du mal gebracht hast und damals die Leistung, die du äh, sozusagen abgerufen hast. Das ist natürlich ein schönes Kompliment. Also ich gebe sehr gerne Autogramme oder mache Selfies und äh, ich kriege auch Post sehr gerne, also von von Leuten, ob ich Autogrammkarten zuschicken kann. Das ist ja irgendwo eine Anerkennung und das ist natürlich schön, aber das war ja nicht der Sinn der Sache, warum ich mit dem Sport angefangen habe. Also Das kam dann wirklich automatisch. Also manche äh, sind ja auch Boxer geworden, weil sie sagen, die wollen wollen da Geld mit verdienen oder bekannt werden. Ich glaube, wenn das die Motivation ist, ist immer schlecht im Sport. Gerade Geld verdienen ist immer schlecht, äh, die Motivation. Das muss dann kommen. Also das muss passen. Das muss die Leidenschaft da sein, der Wille da sein, der Spaß auch da sein. Also wenn du irgendwas machst, wo du sagst, ich muss damit Geld verdienen, dann fällt das immer hinten runter. Und ich glaube, das merken die Leute dann auch.
0: Ja, du es auf jeden Fall immer sehr geerdeter als jetzt zum Beispiel ein Ewan McGregor, der ist für mich irgendwie nicht greifbar. Der
1: ja, schwierig, aber er macht das einfach geil. Ne? Er hat eine, eine geile Marketingstrategie dahinter. Ja, ist das alles nur Spiel, meinst du? Nee, Spiel nicht. Also im Ring geht es natürlich richtig zur Sache. Also er hat schon mal drauf, hm. logischerweise. Aber das ist natürlich ein Wahnsinn, wie er das auslebt, dem Bösewicht zu sein oder der Bösewicht zu sein.
2: Hm.
0: Du hast äh, letztlich drei Weltmeisterschafts- und äh, drei Europameisterschaftskämpfe gemacht. Keinen gewonnen. Ist das was, womit du haderst oder sagst du, hey, ich war immerhin dabei. Das schafft jetzt auch nicht jeder.
1: <lacht> ja, also im Nachhinein muss ich sagen, ich war wenigstens dabei. Das ist richtig. Also von der Seite her, das wäre ja Quatsch. Ich bin immer ein positiver Mensch. Da sind zwei Sportler, die alle beide genauso hart und bekloppt trainiert haben. Und einer davon kann ja meistens nur der Bessere sein. Also ich habe eh eine Europameisterschaft, meine Boxer waren unentschieden. Also das war dann schwierig und den Rückkampf habe ich dann verloren gegen Henry Akimande der später auch mal Weltmeister wurde. Aber ansonsten habe ich drei WM-Kämpfe gehabt und drei EM-Kämpfe und habe gesagt, äh, zu dem Zeitpunkt war ich dann einer der Besten, also weltweit. Also wir haben ja den Nachteil im Boxsport. Das ist ja nicht wie bei der NFL. Im Boxsport haben wir den Nachteil dass es vier beziehungsweise fünf Verbände mittlerweile gibt, Weltverbände. Also sprich, du hast fünf Weltmeister, die aktuell sich Weltmeister nennen. Und das ist auch der Wahnsinn, und das macht auch unseren Boxsport ein bisschen kaputt, dass du gar nicht mehr weißt, welcher Verband ist jetzt der Stärkste oder welcher Gegner ist der Stärkste oder welcher Boxer ist der Stärkste. Wir haben jetzt am Wochenende, am Sonntagmorgen, kommt eine Weltmeisterschaft aus Amerika mit dem Deutschen, Vincenzo, der ist äh, IBF-Weltmeister. Früher hat man gesagt, IBF-Weltmeisterschaft ist die größte Weltmeisterschaft weil eines der der Ältesten verwendet ist unter der IBF. Und jetzt äh, Boxer gegen IB, äh, WBO-Weltmeister in Amerika. Und da muss man erst mal gucken, was da passiert. Die wollen einen Vereinigungskampf machen. Aber das eben halt verstehe manchmal ich auch nicht mehr und die Leute zu Hause sowieso nicht, dass es so viele Weltmeister gibt.
0: Ja, es ist manchmal sehr undurchsichtig. Schon immer gewesen, ne?
1: Ja, leider. Na, ganz früher als Moment Ali oder, oder George Foreman oder Ken Norton und so, als die alten Raketen noch da waren, naja, mit eben Weltmeister aus Pumpe. Und dann haben sie immer mehr Verbände gegründet, weil es einfach um wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld geht. Mhm. Und seitdem das so ist, kann jeder seinen eigenen Verband gründen, Sage ich jetzt mal übertriebenermaßen, kauft sie ein paar Leute ein. Ich habe damals um die IBF-Weltmeisterschaft die Box 1995 der, den ersten Kampf gegen George Foreman und hintenrum war aber noch die IBO. Das ist auch noch so ein Verband, der heute ein bisschen so sich nach vorne trägt. Das war so ein Titel, der hat damals ja keine Rolle gespielt. IBO-Weltmeister. Und der war auch noch mit dem Spiel. Also das habe ich gar nicht, glaube ich, für voll genommen. Erst im Nachhinein. Hm. Also schwierig mit den ganzen Verbänden umzugehen.
0: Noch eine letzte Boxfrage für Menschen, die deine Karriere jetzt vielleicht nicht aktiv mitverfolgt haben. Was war so rückblickend deiner Meinung nach dein bester Kampf oder der Kampf, wenn dich jemand fragt, nenn mir einen Kampf, der irgendwie super war. Welchen würdest du nennen, damit die Leute vielleicht bei YouTube dann das eingeben können und sich das anschauen können?
1: Ja, ja ganz ganz klar bei mir Nummer eins ist der Kampf gegen George Foreman und 1995 im April. Da war ich als krasser, krasser Außenseiter sozusagen ringedrückt worden. Da hat mein Manager noch mit ein bisschen Geld nachgeholfen, dass ich, ich war Nummer 15 der Weltrangliste und der Weltmeister konnte zwischen den ersten zwölf aussuchen und Schwupp hat mein damaliger Manager ein bisschen Kohle rüberwachsen lassen an den IBF-Präsidenten, war ich Nummer 12 der Weltrangliste und so habe ich dann den Kampf gekriegt gegen George Foreman und das war, glaube ich, mein internationaler Durchbruch weltweit, weil den Kampf halt ganz gut geboxt.
0: Eigentlich warst du der Sieger, ne?
1: Naja, Sieger, äh, das ist immer schwierig, wenn du nach Amerika gehst und äh, den Weltmeister herausforderst. Da musst du den eigentlich KO schlagen. Mhm. <lacht> aber das war schwer bei so, bei so einem Koloss wie George Foreman. Und ich war nie der KO-Schläger, deswegen haben die mich auch rausgesucht. Also ja, aber du musst da schon, sag mal, ey, ganz klar dominieren, am besten wenn K.O. bin.
0: Kommen wir zum American Football. Wir haben einen gemeinsamen ja. Bekannten, Pascal Pommes-Henz. Lieben Gruß an dieser Stelle. Den habe ich kontaktiert, weil ich gehört habe, Axel, dass du dich auch für Football und die NFL interessierst. Du hast dankensweiterweise, nachdem uns Pommes connected hat, direkt zugesagt. Das freut mich sehr. Jetzt sitzt du im Kaminzimmer der Footballerei, weil ich finde das auf so vielen Ebenen spannend. Boxen und American Football sind ja auch zwei Sportarten, die in gewisser Weise... Ähnlichkeiten haben vielleicht einmal zum Start ganz allgemein American Football. Was macht für dich die Faszination dieser Sportart aus?
1: Also das ist wirklich ein wahnsinnig wahnsinnig schnelles Spiel, ist, körperbetont ist. Die Regeln, die habe ich manchmal bis heute noch nicht verstanden, weil man da gar nicht durchsieht so richtig, obwohl sie einfach sind. Also mit den vier, vier Spielzeiten A, 15 Minuten. Also das geht alles relativ, aber äh, die Jungs müssen ja da Jahr überwinden, haben vier Versuche, aber das bist das du ja besser. Da können wir ja nochmal drauf eingehen. Aber dadurch, dass ich in Amerika oft war, war ich dann natürlich auch gerade zum Football auch in den Kneipen drin. Und das kannst du dir nicht vorstellen, was da für eine Stimmung ist. Mhm. Also egal, also ich war meistens in Florida in den Kneipen und das war einfach genial, genial. Also ich war mal da im Spiel auch live dabei, und das kann man von der Atmosphäre her gar nicht sagen. Aber ich weiß nicht mehr, wann das war und also, wo das war. Mhm. Das Spiel, äh, wahrscheinlich so eine kleine Mannschaft nur. Aber das ist einfach genial. Das macht so viel Spaß. Die Leute ziehen dich so mit mit ihrer Stimmung, dass du da wirklich in Schreck ist Da war ich sogar in Berlin mal im Stadion, als die Berliner gespielt haben für ja. Football. Und ich war äh, bei den Berlinern dann auch im Training mal drin und hab mal zugeguckt. Mann, da sind schon ein paar Klopper bei, die können auch Boxer werden. Und deswegen gibt es da wirklich viele Gemeinsamkeiten.
0: Nimm uns einmal mit in deine Kneipenerfahrung in Florida. Das heißt, ähm, so eine Kneipe gibt es ja irgendwie gar nicht so richtig in den USA. Wahrscheinlich war nicht, es irgendwo in in große, Pub, große ne?
1: Pubs, genau in
0: Sportbars. Ja. Genau, und da seid ihr eingekehrt ähm, und auf dem Bildschirm, da sind ja dann auch immer gleich 200 Bildschirme, Bildschirme gefühlt lief Schirme, Football ja. und die Stimmung war super, ja.
1: Genau, das ist einfach gigantisch gut. Also das muss man einfach sagen, weil du kommst da drin und dann haben wir uns mal einen Spaß gemacht, ob wir umschalten dürfen. Oh, die sind ja alle ausgedickt. Ja, so, aber wir wollten nur Spaß machen mit der kleinen Truppe. Und das ist einfach, die Stimmung ist einfach genial. Da ist keiner aggressiv, sondern einfach nur voller Power. Und die gehen da richtig mit. Und wie wir gerade gesagt haben, zum Anfang, da gibt es Chicken Wings, da gibt es da gibt es äh, Bierchen. Also das ist einfach eine tolle Sportatmosphäre, die wirklich total sauber abläuft.
2: Wenn
0: wir jetzt mal Boxen und American Football vergleichen, wie gesagt, ich finde, da gibt es ähm, Anknüpfungspunkte. Ich bin gespannt, ob du das auch so siehst. In Bezug auf Training, in Bezug auf Leidenschaft, in Bezug auf man opfert ganz viel, Zweikampfverhalten, Athletik. Ähm, Siehst du da Parallelen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also komplette Parallelen. Und wenn du siehst, also ich finde ja, alle Sportarten sind eben halt vergleichbar, irgendwo wenn es mit der Leidenschaft losgeht, mit dem Willen losgeht, wenn es mit der Bereitschaft, sich zu quälen, losgeht. Also da muss man als Sportler wirklich, wenn man oben angekommen ist, bei allen, bei allen den Hut ziehen. Also das macht man nicht nebenbei, dass man sagt, ich mache den Sport nur als Hobby. Dann kommst du da oben nicht an, ob es die NFL ist oder ob es Boxen ist, ob es Fußball ist, ob es welcher Sport da wo immer ist. Da musst du mit Leidenschaft dabei sein und ein bisschen Beklopptheit. Und das ist eben halt das Schöne. Und wie gesagt, ich bin, also früher war ich ja ein bisschen kräftiger mal, da war so 165, 170 im drücken, mein Rekord und dann habe ich bei den äh, Berliner Footballern mal zugeguckt, ich glaube die drücken 210, 230 in der Bank, also so, das ist schon gigantisch und selbst wenn die nur die, die 100 oder die 10 Yards da rennen müssen, äh, das ist schon, wie die losgehen, wie eine Rakete und das ist faszinierend. So ein, äh, so ein Körper so unter, sag mal, unter dem Stresslevel dann äh, an die Geschwindigkeit zu bringen. Be- Ähnlich wie beim Bobfahren sind ja auch so eine Raketen. Definitiv. Die hinten, die Anschieber.
0: Ähm, Du warst Schwergewichtler, also ich würde dich jetzt einfach mal zum Beispiel in die Defensive Line beim Football verorten, also diese großen, schweren Jungs, ähm, die dann versuchen... Aber da bin ich
1: dann noch ein Waisenknabe, das ist ja das das Kuriose, ja, also da hast du wirklich, deswegen musste ich ja so staunen, also ich hatte ja das mal gemacht äh, in den 90er Jahren, äh, wo ich in Berlin eben halt war, wo, wo ich beim Training mal zugeguckt habe, und da sind ja richtige Raketen dabei, wo du gedacht hast, die könnten auch Boxer sein.
0: <lacht> ja, und vor allem total ähm, ähm, laufstark. Also die sprinten auch wirklich innerhalb von, von weniger ja. Sekunden.
1: Ja, deswegen meine ich, von wenigen Sekunden auf 100 zu gehen, ja. das ist schon so ein, so ein, wenn man das vergleichen kann, hier so ein kleiner Ben Johnson, obwohl Ben Johnson hier der Sprinter, ich glaube, nicht so groß war. Aber da sind schon ein paar Keulen bei, die auf die zehn Yards da, die die immer überbrücken müssen glaube ich, da mehr Geschwindigkeit drin gekriegt haben wie Ben Johnson.
0: Und in diese D-Liner, da gibt es ja quasi auch zwei Kämpfe Mann gegen Mann. Der eine versucht, den anderen zu stoppen, der andere versucht, um zum, an dem ja. anderen vorbeizukommen, um zum Quarterback zu kommen. Aber ähm, man geht sich, also man, man packt sich, aber man schlägt dann nicht zu. Kannst du dir das vorstellen, also dass man wirklich nur sich gegeneinander drückt, aber ähm, mehr dann eigentlich auch gar nicht regeltechnisch passieren darf? Das ist schon kurios wahrscheinlich, wenn man so viel Aggressivität dann in dem Moment in sich hat, oder?
1: Ja, man peitscht ihn natürlich hoch, aber das ist ja ähnlich wie beim Boxen, wie du vorhin sagtest. Da ist ja wirklich ein Vergleich da, weil beim Boxen ist es ja genauso. Du haust ja auch keinen äh, auf den Hinterkopf oder in die Nieren oder äh, Tiefschläge, also wir haben ja auch, so wie die Footballer, auch äh, so ein Eierschutz drinne und da musst du ja keinen mit Absicht mal rinnen, also als Box, das passiert schon mal beim Boxen, wenn der Gegner dann einen Schritt zu dich kommt, aber man macht eben halt so eine Sache nicht mit Absicht. Mhm. Deswegen ist das eben halt auch wahnsinnig stark in dem Adrenalinpegel eben halt zu bleiben, aber trotzdem nach Regeln zu kämpfen, in Anführungsstrichen, und das ist ja das was Sportler auch ausmacht.
0: Wie schwer ist es, sich in dem Moment nicht provozieren zu lassen?
1: Oh, wahnsinnig schwer. Aber wenn du dich provozieren lässt, machst du meistens auch Fehler. Und das Kuriose ist ja, wenn man es jetzt vergleichen kann, auch mit dem Football, nur ein lockerer Muskel kann er explodieren. Wenn ich beim Boxen eben halt angespannt bin und denke, oh, du blöde Sau, jetzt hau ich dir ein paar in die Fresse, auf deutsche sagt, dann wird der Muskel eben halt total fest und äh, die Explosivität ist weg. Und so sieht er beim Football auch. Wenn du denkst, den rammig jetzt voll, dann sieht er das schon in deiner Anspannung und ob du überhaupt loskommst, du kommst schwer los von unten nach oben gedrückt. Und da sind natürlich dann leicht äh, auszuweichen und wegzuspringen. Also leicht ist immer relativ, aber das sind ja alles Profis. Aber sobald der Muskel zumacht, ist es schwieriger, da äh, dran zu bleiben.
0: Meinst du, du hättest zu deinen Bestzeiten, als du wirklich oh, oh, oh. voll im Saft warst, ähm, eine Chance als, als ähm, Footballspieler gehabt, so im, im Zweikampfverhalten gegen andere oder ist das dann doch eine zu unterschiedliche Sportart?
1: Ah, ich weiß es nicht. Also wenn man sich rindkniet, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, Alexander Schawinski. Der war mal, äh, der war mal Judoka, auch glaube ich Europameister im Judo, also super schwerwiegend. Dann ist er zum Sumo gegangen, war Sumo Weltmeister und dann war er beim Football oder also hat Footballspieler in Rostock oben. Und äh, wenn man sich darin kniet, glaube ich äh, als Leistungssportler die Sportart in Anführungsstrichen wechselt, hat man da schon eine Chance. Aber ob man dann bis ganz nach oben kommt, ist immer die Frage. Mhm. Aber da muss ich dir mal einen Kontakt machen mit Alexander Schawinski. Das war ein ehemaliger Sportkollege. Von ja, mir. sehr gern. Wie gesagt, Judo gemacht und dann äh, über Sumo-Weltmeister geworden beim Sumo-Ring und dann zum Football.
0: Krass. Naja, Sumo-Ring ist ja, natürlich auch, krass. man drückt sich so gegenseitig, so wie es die O-Liner ja. und die D-Liner halt machen.
1: Deswegen haben sie ihn, glaube ich, überredet, dann zum Football mal zu gehen. Ich weiß es nicht, aber das wäre er eher besser. Aber, du aber der wiegt immer noch seine 150 Kilo oder 150. <lacht> also ist schon noch eine Maschine.
0: Aber du hattest nie die Gelegenheit, durch Zufall hat es sich nicht ergeben, dass du mal mit Footballspielern oder NFL-Spielern so richtig trainierst?
1: Nee, nee, das nicht. Ich habe, wie gesagt, mal in Berlin zugeguckt, aber so richtig zum Training war ich da nicht.
0: Hast das du denn mal nicht. einen getroffen im Gym in, in Florida zum Beispiel, dass du da zufällig mal im NFL-Star über den Weg gelaufen bist?
1: Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Okay. Da hatte ich leider nie die Möglichkeit.
0: Welche Promis saßen denn das, am Ring damals das, gegen George Foreman? Erinnerst du dich daran? Oh, an? da war, ja, nicht viele.
1: Äh, doch, da war, saßen ganz viele, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Hm. Jack, äh, wie heißt er, äh, so, ein, so ein Schauspieler, Jack, Niklas. Oder Jack Nicholson, so. ja? Jack Nicholson, ja, so ein, also ich wüsste es nicht mehr. Also Mike Tyson saß, glaube ich, auch am Ring und so was alles. Also war schon eine ziemliche Aufmerksamkeit, aber nicht wegen mir, sondern wegen George Foreman.
2: Ja, aber klar. Da aber
1: ja. das war egal, also da war schon ziemlich theaterlos. Also wenn ihr da mal hingucken wollt, sicherlich über YouTube, gibt es da ja äh, ein paar Filme, da kann man das mal sehen und da wird auch klar, der Ring mal eingeblendet. Ich hab noch also die am Ring sitzen, ja. die
0: ersten Reihen. Ich habe noch eine persönliche Frage, weil du den Namen gerade gesagt hast. Der Typ fasziniert mich. Was ist Mike Tyson eigentlich für ein Typ? Hast du den mal wirklich irgendwie länger getroffen, dich mit dem ähm, ausgetauscht oder sogar vielleicht zusammen trainiert oder hattet ihr nie Kontakt so oder Verknüpfungspunkte so richtig?
1: Äh, doch hat man mal. Ich hatte sogar zweimal das Angebot, gegen Mike zu kämpfen. Mhm. Und äh, mal ist er dann in Knast gekommen wegen der Vergewaltigung, mhm. weil da war. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen, weil das war so auf meinem Höhepunkt meiner Karriere in den 90er Jahren. Da hätte ich mir sogar einen Sieg zugetraut. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wenn du so im Leistungssport stehst, dann kannst du ja dem nicht aus dem Wege gehen. Ich habe damals dreimal um die Weltmeisterschaft geboxt und war ziemlich überzeugt von mir, weil wenn du kein Selbstbewusstsein hast, brauchst du da auch nicht in den Ring rennen gehen. Da hatten wir dann schon Verhandlungen geführt, also mein Manager damals äh, in Sauerland und wir waren kurz vor einem Abschluss, aber dann ist er leider ein Knastiker. Dann hatte ich nochmal 1900, oh nee, 2000 glaube ich, ein Angebot, aber da hatte ich schon äh, aufgehört mit Boxen nochmal gegen Mike Tyson zu boxen und habe es aber abgelehnt, weil ich da durch war und ich habe gedacht, der haut mir den Kopf runter, weil Mike ist einer eh na- der sieht wahnsinnig, wahnsinnig aggressiv aus, aber man muss sich immer vorstellen, der ist 1,80 Meter groß, mhm. Die anderen äh, Schwäbichler sind so um die 1,90 Meter bis ja, mittlerweile so 1,95 Meter damals gewesen, zwei Meter groß. Da musst du als kleiner Mann immer nach vorne gehen, immer deine Kraft versuchen umzusetzen, in den Mann ring gehen. Und das macht es ja so besonders, dass es so brutal bei Mike aussah. Und dann hatte ich nochmal ein Angebot, äh, über acht, acht Runden also zwei Minuten gegen ihn zu boxen, der hat ja noch mal mit 52 angefangen, so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Showboxen zu machen. Da hat er sich dann Roy Jones Jr. ausgesucht. Ich hatte eine geile, geile Geschichte über, da, da hat er Boxen in Dänemark gegen Brian Nielsen, glaube ich. Und ich war als per- Experte unterwegs. Und wir haben uns im Fahrstuhl getroffen und normal gequatscht, wie es geht, was wir so machen. Und er eben vor dem Kampf da gerade steht und so. Dann noch immer die die Fahrstuhltür auf, die ganzen Journalisten stehen davor und dann noch immer beschimpft er mich. Ja, also kommen wir boxen gegeneinander und wir sind egal und wollen da was mit dem nicht richtig. Ja, also da siehst du auch, dass viel viel Show drumherum hm. gemacht wird oder gemacht werden muss, um da eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber für mich einer der genialsten Boxer der damaligen Zeit und heute natürlich immer noch ein Phänomen. Der war gerade vor einem Monat in Deutschland und ich hatte da auch eine Einladung gehabt, aber habe es leider nicht geschafft, weil ich woanders im Termin war. Hm. Aber im nächsten Jahr kommt er wieder und da wollten wir eigentlich mal gucken, dass wir uns da treffen.
0: Ich würde ihn auch gerne mal treffen. Ich glaube, ich hätte wahnsinnigen Respekt, weil ich halt immer denke, wenn man eine falsche Frage stellt, dann wird (lacht) er aggressiv. Ist der denn so oder... Oder ist das nur nee. ein Klischee, weil er halt im Ring irgendwie so eine Maschine war? So ein
1: Im Ring musste der eine Maschine sein. Mhm. Das, der musste einfach nach vorne gehen. Also wenn du so kleben bist äh, und kompakt, dann könnten dich die anderen Boxer alle ausboxen mit ihren langen Händen aus der langen Distanz. Mhm. Und so musste er einfach nach vorne gehen und versuchen den Fight zu machen und drin zu gehen, in den Mann drin zu gehen und die auseinanderzuschrauben und mit seiner brachialen Gewalt eben darin zu hauen. Er hatte... Er hatte ja auch damals, ich sag mal, in den Ende 80er, Anfang 90er die Kämpfe alle im Kopf gewonnen. Das muss man einfach sagen. Er hatte da wahnsinnig starke Gegner auch gehabt, aber der hat die einfach überrollt. Und dann kam Ena 1992, war das glaube ich Buster Douglas, der keine Angst hatte, der auch zwei Meter groß war äh, und der hat einfach zurückgehauen und hat Mike Tyson auf immer K.O. geschlagen. Und da war dann sein Image ein bisschen angebrochen, sodass alle versucht haben, ihn sozusagen K.O. zu schlagen. Also er hat die meisten immer noch weggeputzt, keine Frage. Aber da wusste man, okay, er ist äh, besiegbar und er, äh, er ist so verletzbar.
2: Mhm.
1: und Das hat Basta Douglas dann gemacht. Basta Douglas ist dann Weltmeister, geworden gegen Mike Tyson. Hat, glaube ich, noch einen Kampf gemacht und äh, lässt sich jetzt Juthien auf der Bahama-Insel. Ja. <lacht> also der
0: hat davon von Juthien ja, ist wahrscheinlich so, wie du sagst, viel Image, ne? mit seinen Goldzähnen, äh, Tattoos im Gesicht und so. Also, also er ich möchte schon ihn
1: wirklich auch nicht, äh, reizen und ja. dass der durchdreht. Ja, da kriegst du gleich einen Gong. Ja, genau. Aber ich glaube so, was so rüberkommt und wie es so ist. Ich habe, wie gesagt, einen Bekannten, der hatte äh, organisiert gerade da in Deutschland, in Wiesbaden war er, glaube ich. Und hat gesagt, ist ein super netter Typ, der würde sich freuen, wenn ich vorbeikomme. Hab's aber leider nicht geschafft. Also da wäre dann eher die private Runde gewesen auch, aber es ging leider nicht.
0: Ja, ohne Kamera ist der wahrscheinlich einigermaßen verträglich. Natürlich, klar. Ja. Seine hohe Stimme hat mich immer ein bisschen irritiert, die hat so gar nicht zum ja. Rest gepasst.
1: Ja, die ist witzig, aber ich weiß nicht, vielleicht zu viel Anabolika, ich weiß es nicht.
0: Oh
2: Gott, okay.
1: <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Aber drüben ist es ja auch anders, also da, da kannst du ja schlucken, was du willst, da sind ja kaum Kontrollen. Ja. Und äh, ja, da hast du natürlich ein paar Monster dann, die da auflaufen können. Auch beim Football.
0: Als eine deiner Stärken wurde immer genannt, äh, dass du gute Nehmerqualitäten hast. Wie wichtig ist das für Profisportler ganz allgemein und vielleicht auch ähm, für Footballer einstecken zu können?
1: Oh, ganz, ganz wichtig. Logischerweise, also gerade, ich sag mal, bei Footballer ist natürlich die Schmerzverträglichkeit, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil, wie wir vorhin schon sagten oder wie du sagtest, die kriegen ja nicht direkt auf der Fresse ja Mhm. sondern... Das ist ja eher so, das Wegschieben und das Gegenrennen und die Spannung zu halten. Also da sind Nehmerqualitäten schon wichtig. Als Boxer waren Nehmerqualitäten unheimlich wichtig, weil da geht es ja dann wirklich mit den Fäusten zur Sache. Was ja beim Football äh, nicht ist, weil da geht es ja wirklich körperlich richtig mit dem äh, zur Seite drücken und schieben und gegenrennen und gegenhalten dann. Aber so richtig äh, die Nehmerqualitäten brauchst du in jedem
0: Sport. Ja, vor allem, also wenn der Quarterback dann von so einem D-Liner irgendwie zu Boden gerissen wird, ein klassischer Quarterback-Sack, da musst du dann auch erstmal wieder aufstehen können, wenn so 150 Kilo auf dich raufprallen, oder?
1: Da das mit Sicherheit. Also wenn ich den kleinen hier Tom Brady sehe, wie der da durchflitzt <lacht> durch die Reihen und dann kommt so ein Monster und ihn auf. Also das ist schon ein kleiner, kleiner Dampfhammerzug, der da kommt.
0: Wie ist es mit Verletzungen? Also ähm, gerade so die die großen Jungs haben natürlich immer Probleme mit Knien, Schultern und so weiter. Ähm, wie war das bei dir? Hat es, war da dein Körper auf die Profikarriere ganz gut eingestellt? Oder ist das, ist das immer so ein Grad zwischen zu viel Belastung und gerade noch okay?
1: Naja, ich sag mal, die Leute sehen ja immer nur den Wettkampf dann. Mhm. Aber was du im Training leistest, wir haben ja vier, also die Woche war ja sechs Tage Woche. Und Sonntag meistens meistens frei und äh, zweimal am Tag Training. Also ich hatte da schon ziemlich viele Verletzungen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Mhm. Also die Knie sind kaputt, die Hüfte ist kaputt. Die rechte Hand hatte ich zweimal gebrochen, die linke einmal gebrochen. Die Schulter musste operiert werden. Also es sind dann schon Verletzungen, die sich dann einschleichen. Man versucht zwar viel, gerade mit Krafttraining äh, auszugleichen. Die Muskeln halten ja den ganzen Körper so zusammen, richtig zusammen. Aber du äh, du bist schon da in einer anderen Verletzungsanspannung wie vielleicht andere Sportarten. Weil du gehst immer an die 100% ran. Egal wie, wenn du mit irgendwelchen Gegnern arbeitest, äh, dann ist immer die Gefahr da, dass du da natürlich auch verletzt werden kannst. Also gerade beim Football, äh, wenn da 150 Kilo auf dich zu marschieren und du fällst einfach doof, äh, ist die Knie im Arsch. Oder was auch immer. Bei uns beim Boxen war es eben halt mal, dass du die Hand gebrochen hast, weil der der Schäde des anderen vielleicht zu hart ist oder was auch immer. Also da hatte ich schon ein paar äh, paar Stellen, die da, äh, sag mal, mit einer Operation ausgeschafft wurden.
0: Weil das sind wahrscheinlich auch nochmal Parallelen, ne? wenn du in den Ring gegangen bist, ähm, dann sieht man dich und wow, Mensch, der ist in Shape, der hat offenbar ordentlich was gemacht, bei den Footballern, die verbringen ja eigentlich auch mehr Zeit im Kraftraum als auf dem Rasen, ja. aber das sind halt so Sachen, die kriegt man nicht so richtig mit, ne?
1: Nee, das Training, äh, das ist wirklich ein Wahnsinn, also von allen Sportlern, ich muss das immer wieder sagen, ne? man denkt ja immer, ach ja, komm, Fußballer will ich auch werden, aber die trainieren auch hart, das musst du auch erstmal machen, zweimal am Tag und Ditte und Ditte und, und dann immer ein paar Stunden abwirtschaften, und im Training ist ja dann der größte Verschleiß und die äh, die größte Möglichkeit, dich auch zu verletzen, was dann immer keiner sieht. Also äh, im Boxkampf oder beim beim Dings bist du im Mittelpunkt, da hast du Mann gegen Mann. Das geht immer noch zweier, aber beim Boxen hatten wir zum Beispiel Sparringsphasen, dass wir da zwei, drei, vier Sparringspartner hatten, die sich jede Runde abgewechselt haben. Und dann gab es von neun auf der Fresse. Also ich habe eine Runde angefangen mit Ehen, dann kam zweite Runde ein Neuer, dann kam dritte Runde wieder ein ganz, ganz Neuer, dann kam vierte Runde wieder der aus der ersten Runde, hat dann wieder eine Pause gehabt und du ackerst dich da durch und musst eben halt da durch und bei den Footballern ja auch. Also da rammelt dich einer zu in, in, beim ersten Angriff und du musst aber den zweiten Ohr wieder stehen.
2: Mhm.
1: Und das sind schon Geschichten, die da wirklich, äh, sag ich mal, Kraft auch kosten.
0: Nehmer-Qualitäten, wenn du mal so richtig einen verpult bekommen hast, beschreib mal so die ersten ein, zwei Sekunden danach. Also äh, ist, ist man schon irgendwie weg oder?
1: Ja, man ist schon weg und benommen, logischerweise. Ich bin im Training Oma K.O. gegangen, was keiner gesehen hat. Ja, also trotz Kopfschutz, doch, trotz großer 16-Unzen-Handschuh, da fällt man schon mal um und bleibt mal kurz liegen. Mhm. Und der Wettkampf sieht man, es sei da nur, ich sag mal, ich hatte schon Nehmerqualitäten so sinngemäß, aber dann kam Wladimir Klitschko und der war schon eine Granate. Also da habe ich schon gemerkt, da waren die Nehmerqualitäten dann weg. Ich bin <lacht> bis zur achten Runde gekommen mhm. und dann weiter da sozusagen stehen K.O. Also immer re- relativ je nachdem, was du für eine Granate als Gegner auch
0: hast. Und wenn man so mitten im Wettbewerb ist voller Adrenalin, es ist eine Spielpause oder eine Ringpause, wie bei euch, der Trainer ähm, sch- spricht auf euch ein, kriegt man das überhaupt mit?
1: Oh, der kriegt man richtig mit, ja? klar. Okay. Der, Trainer, der Trainer sagt dann, Mann, das läuft ja gut. Ein guter Trainer war bei uns, einer jedenfalls der, der höchsten zwei Sachen beanstandet hat oder gesagt hat, also drei, vier kriegst du gar nicht mehr mit, du kommst mit einem Puls von über 200 in die Ecke rin. Setzt dich hin und bist eigentlich nur am durchschniefen und, und atmen und machen und tun. Und du hast ja nur eine Minute Zeit, sag ich mal, dir was mit, mitzugeben. Also der Gong kommt, dann brauchst du nur mal fünf Sekunden, sechs Sekunden bis zur Ecke, setzt dich hin, dann macht der Trainer, dass er erstmal Luft kriegt, ein bisschen Wasser kriegt und dann fängt er eigentlich an zu reden. Sag dir zwei Sachen, das ist das Maximale, weil eine Sache ist besser. Wenn er sagt, geh mal rechts rum, damit weichst du die rechte Hand, die Schlaghand ein bisschen aus, machst die ein bisschen weiter. Und so Sachen, das reicht dann. Ein guter Trainer macht wirklich bloß eh zwei Hinweise, weil ansonsten drehst du durch, das kannst du alles gar nicht umsetzen. Und ich glaube, das ist ähnlich auch wie beim Football, wie beim Fußball, wie bei allen. Wenn du da die Leute überforderst und zehn Sachen da beanstandest, die du da hast, dann ist es, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Also du hast immer eh ich sag mal den den Leitspieler oder den den Mannschaft äh, wie heißt der Kapitän mhm. dem den du voll quatschen kannst und sagen kannst äh, versuch mal so und so und so aber die Jungs die wirklich ihre Aufgabe haben zum Beispiel die Verteidiger zum Beispiel bei der NFL wenn wenn du denen sagst mach mal da vorne ein bisschen mehr Druck oder ditte, äh, Das ist, glaube ich, nicht. Die müssen durchrammeln und ihr Ding machen.
0: Aber das, also wenn man dann zurück in den Ring geht oder zurück aufs Spielfeld, das, also die wichtigste Message, die einem der Trainer da mitgegeben hat, die ist dann auch genau präsent im Kopf.
1: Genau, aber nur eine. Eine oder zwei. Also mehr kriegst du einfach nicht verarbeitet. Und bei uns Boxern sowieso nicht, weil das geht nicht, wenn du da hinrammelst, wie ich gerade sagte, dann wird ja vor zehn Sekunden, bevor die, die Dings dann losgeht. Also müsste er ja schon wieder aufstehen und so was, dass dann wirklich der Gong kommt. Also du hast ja da wirklich bloß 20, 30 Sekunden Zeit, um äh, den Schützling da voll zu quatschen. Mhm. Und meistens kriegt er über 200 gar nicht mehr so viel mit. Ja, genau, das ist
0: halt mein Eindruck, wenn man dann in die in die Ringecke geht ähm, oder beim Footballfeld runtergeht, irgendwie äh, außer Puste und dann labert gleich ja. jemand auf dich ein. Auch beim Basketball oder so, dann wird dann mit dieser taktik da denke ich mal. ey, wie, also reicht der Trainer die Spieler jetzt überhaupt? Also kriegen die das überhaupt kognitiv hin? Genau.
1: Also da hast du wirklich, ich denke mal, einen Schwund von, von 80 Prozent, was, was du nicht mitkriegst. Mhm. Aber das ist halt gerade so in so einen Sportarten so. Deswegen sage ich, wenn du da einen Verteidiger quatscht und der muss das noch machen und das noch machen, dann sagt er, ich muss blocken und das warte. Und da gibt es auch nur eh zwei Hinweise mit.
0: Mhm nochmal ein Vergleich zwischen den Sportarten. Du bist bekanntlich nur mit einer Hose, einem Knobelbecher, wie du gesagt hast, und Schuhen bekleidet im Ring. Die Footballer sind ja, das sind ja Ausrüstung quasi. Also ja. mit Helm und Schulterpad und so. Und so ja. äh, 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 hättest du da gerne mal getauscht? Ich glaube ja. Einfach mal, um das Gefühl zu
1: kriegen, ob man da wirklich sicher ist oder ob das wirklich, äh, ich sag mal, dann die Wucht des Gegners dich trotzdem überrascht. Also Deswegen sage ich, das ist ja Wahnsinn, was die, wenn da eine 150 Kilo äh, Maschine auf dich zu, du fällst sie auf die Schultern die, knallt mm. die Knie weg und wie ich was, da staunt man ja trotzdem immer, wie wirklich die Verletzungsquote, dass sie nicht so hoch ist, wie sie eigentlich erscheinen sollte. Aber da siehst du auch den Respekt untereinander. Ne, das muss man auch einfach sagen als Sportler, trittst du nicht nach. Also das macht man einfach
0: nicht. Ja. Aber dadurch, dass du, ich meine, du bist es ja gewohnt, du hast ja dein Leben lang quasi geboxt, bist ja nicht umsonst Profi geworden, aber du bist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich nackt, ne? Also schutzlos, was den Oberkörper angeht, alle ja. gucken auf dich, das Spotlight ist auf dich gerichtet, also es ist schon, das stelle ich mir schon krass verletzlich auch vor.
1: Das nicht, Mundschutz haben wir ja, das ist ja ähnlich wie beim Pfund. Ja, das stimmt. Also. Die Knapperleiste war auch noch ein bisschen ein obwohl ich auch schon mal äh, beim Weltmeisterschaftskampf gegen Michael Moore hat er mir den Zahn rausgekloppt, der ACA. Durch den Ärger Mundschutz nicht. durch. Durch den Mundschutz Krass. durch. Genau, punktuell getroffen sozusagen. Aber da musste ich auch weiter boxen. Mhm. Also das ist ja logisch. Aber das ist dann schon, äh, ja, wie man damit groß wird. Also heute könnte ich es mir auch nicht mehr vorstellen, in den Ring zu gehen. Aber ich habe mit zehn Jahren angefangen, weil ich einfach den Sport toll fand. Ich war vorher mal. In der Leichtathletik drin, bin immer im am heran sage ich jetzt mal so lustig.
2: Hm.
1: Das fand ich ein bisschen doof. Dann bin ich zum Schwimmen gegangen, immer gegen so eine Bande geschwommen. Also immer hin und her in so ein 50-Meter-Becken hin und her geschwommen. Und dann mit dem Kopf so gegen die Steinmauer geschwommen, fand ich auch nicht lustig. Und dann bin ich zum Boxen gekommen, weil ein Freund von mir war im Boxtraining schon drinne und der hat beim ersten Boxtraining auf meine Nase gehauen, hm. weil ich ja keine Ahnung hatte. Und der hatte schon ein halbes Jahr trainiert. Dann habe ich gesagt, oh, das will ich auch können. Und so habe ich mich dann reingekniet und bin wirklich von einmal die Woche zum Training, dann über fünfmal die Woche zum Training, so sodass meine Mutter schon gesagt hat, oh Gott, übertreibst du da nicht ein bisschen? Mein Trainer hat sie dann angequatscht und hat gesagt, man ist nicht ein bisschen viel, aber ich hatte da einen sehr guten Trainer gehabt, der gesagt hat, du, Axel, macht das Spaß, Leidenschaft, wir passen auf, dass er da nicht überfordert wird. Und lassen ruhig machen, hängt da wenigstens nie auf der Straße rum.
0: <lacht> Aber nach dem Ende deiner aktiven Karriere hast du dem Sport eigentlich Tschüss gesagt, ne? Du bist jetzt nicht groß als Trainer eingestiegen, zum
1: Beispiel. Nee, als Trainer konnte ich mir nie vorstellen, weil sich die ganze Trainerlandschaft sehr geändert hat im Boxen. Also mein Trainer hat mich beschimpft, ohne, ohne Ende. Und hat dir gesagt, hau mal rein, du haust ja wie eine Pussy und bis ich was, also so richtig so. Äh, wo du denkst, oh, was da zieht der da für einen Scheiß und dann hast du ihm halt noch mehr gegeben als die 100 Prozent, wenn es möglich war. Mhm. Aber wenn du das heute sagen würdest zu Sportlern, na, die gehen da gleich zu ihrer Mutter oder die gehen gleich an die Presse ran und sagen, der hat so und so mich beschimpft. Das blieb ja alles in der Halle hoch. Und mein Trainer, äh, Manfred Volker, war wirklich knallhart, aber ein guter Typ, weil der hat mich beschimpft beim Training und hat mich damit provoziert, logischerweise. Hm. Und dann danach hat er mich in den Arm genommen und hat gesagt, siehste, ging doch, warum <lacht> nicht ohne beschimpfen. Aber der musste dich ja auch wütend machen. Und wenn du das heute siehst, die heutige Generation sozusagen, dann darfst du ja keinen mehr beschimpfen. Ja. Die erzählen das ja gleich irgendwo und dann musst du halt äh, fertig machen. Also klassische Psychospielchen Pfade. eigentlich, ne? Die musst du machen, hm. klar wenn du wenn du äh, da am Ring äh, dein Mann stehen willst. Und da kommen ja auch, äh, bei, bei mir gab es mal einen Gegner, äh, der hat dann so, quatsch, du haust ja wie ein Mädchen und so weiter alles, wo du denkst, der will dich wütend machen und dadurch wird dir aber die Freunde zum Anfang sagte der muss gehen halt fest, du willst unbedingt auf der Fresse hauen, du spannst an, der sieht natürlich alles, also und mit so einen Sachen musst du rumgehen können und das konntest du eben halt nur im Training auch mal üben. Und da hat mich dann der Trainer beschimpft, <lacht> <lacht> weil Bota war zum Beispiel einer, der hat im Ring hochgequatscht und hat mich beschimpft.
0: Ah, da gibt es auch Trash-Talk, ja?
1: Natürlich, hm. natürlich. Das was erzählt er dir dazu. dann so? Na, ja, dass ich haue wie Mädchen, kann er mehr hauen und da haut er mal härter und so sowas alles und da bist du auf Tausend.
0: Ah, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, sich da dann nicht provozieren zu lassen. Lern, Na, man, kann man das lernen?
1: Nein, dadurch, dass der Trainer dich im Training auch mal beschimpfen muss, dass du eben halt äh, wie eine Lusche bist. Mhm. Das sind eben halt so eine Sachen, die auch äh, da eben halt eine große Rolle spielen. Also, die Psyche ist da ganz, ganz wichtig im Leistungssport.
0: Ja, weil das finde ich auch wieder irgendwie eine ne, ne gute Parallele zwischen beiden Sportarten. Man sieht weder beim Boxen noch beim Football, dass es dann so außer der Reihe irgendwie mal zu, zu einer Rudelbildung kommt oder ähm, dass es jetzt so Scharmützel zwischen, zwischen einzelnen Sportlern kommt. Kann man es lernen, sich nicht provozieren zu lassen?
1: Das kann man, das sollte man noch lernen, gerade als Leistungssportler. Ich glaube, das ist ganz, ganz
0: wichtig. Wie wird das gelernt? Das ist
1: naja, was ich gerade sagte, durch eben halt durch einen guten Trainer, der dich da, äh, beschimpft mhm. und zur Weißglut bringt. Aber genau das will er ja auch erreichen, dass du dich da ein bisschen zurückhältst, weil du musst ja deine Sache im Blick haben und alles, was mit Wut, mit, mit Hass entsteht, ist ja meistens total sinnlos. Du verspannst, die Muskeln werden fest, du wirst langsamer, die Explosivität ist nicht mehr da. Das sind alles dann so eine Geschichten, die musst du ausgrenzen
0: prozentual gefragt, ähm, wie viel Prozent eines Erfolges im Ring, auf dem Rasen, wo auch immer ähm, entscheidet sich im Kopf und wie viel tatsächlich über, über Athletik und Kraft?
1: Äh, oh, das ist schwer zu sagen, aber ich bin ja da fast bei, oh man, das
0: sind bestimmt
1: bestimmt äh, körperlich 60 Prozent und Kopf 40. Also wenn der Kopf nicht stimmt, bist du, bist du durch. Mhm. Also ist schwer, das ist wirklich schwer zu sagen. Ja. Weil körperlich sind wir alle fit. Ja. Das ist ja das, wenn du um die Weltmeisterschaft bockst oder wenn du, wenn du den Sport machst, ab einer gewissen Ebene, selbst die deutsche Meisterschaft, dein Gegner ist ja genauso fit wie du, sonst würde er ja nicht im Ring stehen bei der deutschen Meisterschaft. Also, das ist ja, oder ist bei der Weltmeisterschaft schon gar nicht, weil du musst dich da ja beweisen mit, mit vielen, vielen Kämpfen, die du da vorher gemacht hast um da nicht zu gehen und deswegen körperlich sind die alle auf dem höchsten Niveau und der Kopf ist dann der wichtigste mit.
0: Und was ist im Kopf los, nehmen wir mal an, zwölfte Runde, entscheidende Runde und ähm, dein Eindruck ist, das war jetzt ein Kampf auf Augenhöhe, jetzt entscheidet er sich. Geht man dann nochmal zur Crunch Time quasi auch vom Kopf her ganz anders rein?
1: Ja, versuchst du natürlich. Ich hatte auch schon Kämpfe gegen Klitschko, wo ich gedacht habe, ab der ersten Runde ist vorbei.
2: Mhm.
1: Ich bin immer wieder aufgestanden. Mein Trainer wollte das Handtuch schon schmeißen in der bis die vierten Runde, fünften Runde, wo ich gesagt habe: Nee, ich boxe weiter, ich schieße das Handtuch wieder raus. Ich bin ja mein eigener Dings. Ich wollte eine Entscheidung einfach haben und habe dann weiter geboxt, bis dann Klitschko mich sozusagen platt gemacht hat. Aber. Äh, Sag mal, so, ein, so, ein, so eine entscheidende Runde nachher. Bei dem Gegner ist das ja genauso im Kopf. Also das ist dann auch wieder mehr oder weniger eine aussichtliche Runde ab einem bestimmten Niveau der, der Kämpfer.
0: Da bekommt man dann aber außenrum gar nichts mehr mit. Ne? Spätestens dann...
1: Nee, oh, ja. Lebst so du quasi du auf ein paar nicht.
0: Quadratmetern gerade.
1: Genau, da bist du wirklich in deiner eigenen Welt und kriegst nur noch den Trainer mit, der drin brüllt. Und je schlimmer er rinbrüllt, umso schlimmer wird es für dich dann auch, weil du denkst, das läuft ja überhaupt nicht. Und deswegen, da braucht man auch eine ruhige Ecke, das muss man auch sagen. Weil die Ecke kann dich natürlich mit runterziehen und nervös machen. Mhm. Und so braucht man dann auch eine ruhige Ecke und merkt ja dann auch, wenn die gegnerische Ecke durchdreht, dann bist du wieder auf einem guten Weg. Also sind alles so eine Kleinigkeiten, die da wirklich eine Rolle spielen.
0: Und dann, also die letzte Glocke ertönt, ähm, du hast gewonnen, Das Licht geht an, die Leute jubeln, du guckst in tausende Gesichter, was ist dann in einem los?
1: ist der Oberknaller. Da bist du stolz wie Bolle und denkst, du hast den Dude überstanden und den Dude durchgebracht.
0: Aber man muss dann auch irgendwie auf dem Höhepunkt der Karriere auch aufpassen, wer was von einem will, ob das tatsächlich nur gut gemeinte Ratschläge sind, oder?
1: Ja, die hat man ja, glaube ich, überall im Leben, wenn man da unterwegs ist, also... Ich glaube, das geht schon alles. Also da musst du dann eben halt ein bisschen Menschenkenntnis haben oder ein bisschen Gefühl haben für Menschen.
0: Aber aufgeben, weil du sagst, ich habe das Handtuch dann wieder rausgeschmissen aus dem Ring, aufgeben ist eigentlich nicht.
1: Nee, nee, weil das Problem ist ja immer, du, du weißt nicht, was wäre noch gekommen. Mhm. Das ist immer, ich wollte immer eine Entscheidung haben, wenn es denn eine K.O.-Niederlage war. Also das ist dann halt so. Aber überleg mal, du, du, der Trainer wirft das Handtuch in der dritten Runde, und du hättest vielleicht gesagt, oh Gott, hat viel zu früh das Handtuch geworfen. Also du hast zwar auf die Fresse gekriegt, aber vielleicht hat sich der andere überarbeitet, zum Beispiel bei Klitschko, Wladimir Klitschko, hat gegen Ross Pyret hier 1998 war das, glaube ich. Und äh, hat jede Runde gewonnen, mhm. und hat sich aber ausgepowert ohne ohne Ende. Und ist dann in der zwölften Runde K.O. gegangen. Hm. Überleg mal, der Trainer, der amerikanische Trainer, hat Hand umgeworfen, geworfen, spätestens in der neunten Runde. Hm. Und dann wäre gar nicht so weit gekommen. Aber der Rospiriti sah aus wie ein, wie ein Punching-Ball. Also der war zerbeult, der war äh, wirklich am Ende. Aber dann hat sie Platti Blatt gedreht, weil Vladimir sich total ausgepowert hat über die zwölf Runden und wollte unbedingt äh, Rospiriti noch K.O. schlagen in der zwölften Runde, weil er in Kiew hat er, glaube ich, geboxt. Und dann auf einmal kommt der Rüstblüte und haut den um. Also das hast du als Einzelsportler, als Boxer immer im Kopf, was wäre, wenn. Also war bei mir jedenfalls so. Deswegen wollte ich auch immer eine Entscheidung haben. Also aber nicht mit Hand hochwerfen.
0: Kanntest du ähm, ein paar NFL-Spieler eigentlich so gut, äh, dass du sagen würdest, weil du Tom Brady jetzt gerade genannt hast, deswegen komme ich drauf, irgendwie, keine Ahnung, mit diesem legendären äh, Verteidiger, ähm, Lawrence zum Beispiel von den Giants würde mir einfallen. Mit. G- gegen den würde ich auch gerne mal oder wäre ich gerne mal in den Ring gegangen oder warst du nie so tief drin in der NFL, dass du jetzt die Superstars kennst?
1: Nee, leider war ich da nie tief drin. Also das muss ich sagen. Das hat nicht so hingehauen. Ich war wie gesagt, oft in Amerika, in Florida, aber dann so eher die Kneipenfraktion. <lacht> so wie sie hier hört. Okay. Mit, mit Nuggets und Ribs und, und Chicken Wings.
0: Aber eine Lieblingsmannschaft? Hast du da eine? Nee,
1: gab es, gab it auch nicht. Hm. Weil das ist einfach toll, überhaupt die Atmosphäre zu spüren. Also für alle, die, die mal die Möglichkeit haben, nach Amerika rüber zu fahren, also entweder live in der Arena, klar, hm. oder in so einen Pub zu gehen, das ist der Knaller.
0: Hast du dich jetzt, also die NFL kommt ja nach Deutschland für zwei Spiele Anfang November. Bekommst du diesen Hype rund um diese Sportart mit? Hast du eventuell sogar Tickets für eins der Spiele?
1: Also Tickets habe ich nicht, ich bekomme natürlich den Hype, mit. das ist ja gigantisch. Hm. Und die Globe auch, da haben wir ja erwartet auch letztes Jahr waren ja hier Spiele in Deutschland, die sofort ausverkauft waren. Also das ist natürlich gigantisch gut.
0: Ist auch mutig, oder? Ich meine, RTL zeigt jetzt American Football zur Primetime Zeit am Sonntagabend in Konkurrenz zum Tatort. Also das muss ja eigentlich ja. So ein Sportlerherz höher, höher hüpfen lassen, oder?
1: Ja, für jede Sportart. Und ich glaube, RTL, also vorher war der Pro7 1. Mhm. Die haben jetzt super, super aufgebaut mit Alexander Rösner, mit dem Sportchef. Definitiv. Also über über Jahre mit dem gesamten Team. Also ob das Jan Stecker war, der selbst mal Football gespielt hat, als Experte, der da auch drin war. Und den anderen allen, äh, das ist einfach genial gewesen. Und dann, äh, ja, ist es ist halt so, wie es im Sport manchmal ist: die Rechte laufen aus und die werden teuer weiterverkauft oder für mehr Geld gekauft, weil Sat1 Pro7 hat es damals clever aufgebaut, sehr gut aufgebaut, eine Randsportart, zum ein bisschen einen Hype verholfen hier in Deutschland. Und dann kommt RDL und macht das mit Andreas von Tiden als Sportchef äh, richtig clever und sagt: Die Rechte kaufen wir. Weil der Anfang ist ja schon mal gemacht. Also das äh, etablieren in Deutschland, und du hast ja auch die Einschaltquoten gesehen, dass die eben halt oben waren. Und selbst meine Kumpels haben sie nachts weckergestellt und sind aufgestanden, wenn da Spiele sind. Und das war natürlich perfekt oder ist perfekt. Und ich glaube, RTL ist da wirklich einer der besten Sender in Deutschland, die mit Sport eben halt Erfahrung kamen und die das wirklich nach vorne bringen können.
0: Was heißt denn selbst, deine Kumpels haben sich den Wecker gestellt? Natürlich, sonst sind ja nicht deine Kumpels, oder?
1: <lacht> ja, aber ich meine bloß, wo man, wo man so denkt, wow, der kommt der Beste. Mhm. Das ist total geil.
0: Gibt es einen, den du gern geboxt hättest, das hat sich aber nie ergeben, außer Mike Tyson, muss auch nicht aus dem Boxen sein, kann ja sein, dass du irgendwie noch so ein so Promi nee. hast, den du immer schon mal auf dem Kicker hattest, den du gern mal herausgefordert hättest.
1: Nee, nee, sowas eigentlich nicht. Nee, da bin ich außen vor. Ah,
0: okay. Heute äh, bist du, wenn.
1: Bist du noch da? Ich bin die Leitung ist jetzt, jetzt.
0: Ja, ja, ich bin da. Ich verlasse dich nicht erst. Ich lasse dich kurz. hier nicht die alleine Leitung in dem Kamin ja, ja. Hast du denn noch Chicken nee, also, Wings und Chips und so? Ist noch genug da?
1: Chicken Wings, natürlich, Gut. natürlich. Die Nuggets.
0: Heute, apropos Chicken Wings, äh, korrigiere mich gern, bist du ähm, äh, in Sachen Grill? viel unterwegs? Das ist eigentlich so, das ist das, was du hauptsächlich machst?
1: Äh, Hauptsächlich, also ich bin im Lebensmittelbereich und äh, habe eine eigene Soße erfunden, Mhm. die ich damals in einer Kneipe in Amerika gegessen habe und die haben eben halt eine lange, lange Tradition im Grillbereich und äh, also Fleisch sowieso und da habe ich eine Grillsoße gegessen, die so lecker war, dass ich die zu Hause nachgekocht habe und die ich jetzt verkaufe, vertreibe unter anderem und aus der Grillsoße sind eben halt drei Grillsoßen geworden mittlerweile. Unter anderem gut Chicken Wings, äh Chicken Nuggets, die ich verkaufe, äh, mit der Soße eben halt Sparrows, also ähnlich wie in Amerika, zu so einem großen Event. Und da freut mich natürlich immer, wenn hier Übertragungen sind, gerade dass wenn man das dann mit äh, promoten kann.
2: Ja,
0: mache hier auch nochmal Werbung. Unter welchem Markennamen findet man das alles?
1: Äh, alles unter Axel Schulz, also ja, kein Thema.
0: Axel Schulz, auch und? das ist übrigens auch der Händel von Axel auf Instagram. Da könnt ihr ihn auch sehen und folgen. Ich habe noch gelesen, ähm, dass du auch Blumen gemacht hast mit dem Namen und das finde ich überragend.
1: übrigens. Axel, Warte, 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 ich wollte es gerade erzählen. Ja. Pass auf, Ecke, ich, äh, ich kriege einen Anruf von so einem Vermittler im, im Bereich Lebensmittel bzw. im Handelsbereich und da war die Anfrage ob ich Blumen verkaufen könnte. Und ich, ich verkaufe doch keine Blumen. Ich habe zwei Box wie Mädchen manchmal. Aber wenn ich jetzt noch Blumen verkaufe, dann bin ich ja unten durch bei meinen ganzen Boxkollegen. Dann sagte der Vermittler, Mann, die machen zwei Milliarden Umsatz. Hör dir das doch mal an. Und ich so, ach ja, anhören kann ich mir das ja mal. <lacht> so, dann treffen wir uns, sitzen zusammen in Berlin, äh, besprechen uns, was man so machen kann. Und der kommt um die Ecke mit Axel's Feichen Super. Als Karikatur. Bei mir mit einem blauen Auge, aber die Blume als Feichen. Also wenn ihr die kennt, das ist ja äh, genial. Und ich habe gedacht, der Tipp ja nicht, das ist so eine geile Marketing, die Idee. Und dann habe ich auch äh, Blumen in meinem Sortiment. Also ich habe die dann mal verkauft bei Aldi, bei Hofer in Österreich in Baumärkten und so. Also gibt es immer noch, auf Anfrage natürlich nur, aber kann man machen.
0: Also der Name ist wirklich sensationell, das hat mich auch total, toll Total, total,
1: ich habe voll abgefeiert, also wirklich. Und ich fand das einfach als äh, geile Marketing äh, Idee und äh, ja, das war toll. Also ich habe jetzt gerade, vor Woche war ich auf einer Messe, auf der weltgrößten Lebensmittelmesse, auf der Anuga und da wurde ich auch angesprochen, ob wir nicht nochmal die Feiche machen können.
0: Ja, guck mal, da hätten wir uns treffen können. Ich war auch in Köln und äh, habe mich schon gewundert. Also ich habe auch gefragt, was ist denn hier für eine Messe? Hier ist ja wahnsinnig viel los und dann wurde mir das auch gesagt. Gab Wohnst kaum ein Hotelzimmer. Du in Köln.
1: Wohnzimmer in Köln.
0: Nee, ich bin in Hamburg, aber ähm, für, Ach so, und für die TV-Übertragung. Was
1: hast du denn bezahlt für ein Hotelzimmer?
0: Das darf ich zum Glück, ähm, muss ich das nicht selbst bezahlen, das hat der Sender bezahlt. Ja,
1: aber die waren wahnsinnig teuer. Ja, wahrscheinlich. Die ganze also Stadt war voller war,
0: Spanier und Asiaten, hatte ich das Gefühl. Ja, ja,
1: eben. Da war alles voll. Ja. Also das war gigantisch.
0: Meine Frau da hat nächste Woche Geburtstag. Rosen ja. kann ja jeder. Ich schenke ihr Axels Pfeilchen.
1: Ja, musste du mal gucken, wo die gerade aktuell gibt. Das wäre natürlich die schlecht. <lacht>
0: da gucke ich auf jeden Fall nach. Ja, ja. Axel, cool. eine letzte Frage hätte ich noch. Die ja. Frage stelle ich jedem, ähm, der hier netterweise, ähm, bei mir im Kaminzimmer ist. Was steht aktuell ganz oben auf deiner Bucketlist? Gibt es noch Lebensträume, die du hast, die du dir noch erfüllen, erfüllen möchtest?
1: Äh, ja, äh, also Lebensordnung wird es jetzt gehen wichtiger. Aber ich hatte mal ein eigenes Bier. Mhm. Das heißt Schuld mit drei <lacht> U's geschrieben. Auch gut. Und das ist leider eingestampft durch die ganze, damals die Corona-Scheiße und so weiter alles. Hat die Brauerei nicht geschafft. Und jetzt bin ich gerade wieder am Hersteller suchen, dass ich äh, zu meinen ganzen Produkten noch ein eigenes Bier habe. Ah. Also und jetzt bin ich so, mal gucken, frühartigen Flaschenbier und jetzt würde ich so eine Dose nehmen. <lacht> und da bin ich gerade dran. Weil das passt natürlich super äh, in dem Bereich mit drin, wenn du ein paar Nuggets machst, wenn du Spurls machst. Mhm ein paar Würste machst und so was, dass man dann beim Grillen eben halt auch ein Bierchen hat. Und das, da bin ich gerade auf der Suche wieder.
0: Also wenn hier Leute zuhören, die irgendwie in der Brauereibranche unterwegs sind, ähm, dann kontaktiert Axel, der ist da auf der Suche.
1: Ja, da bin ich auf der Suche, aber am liebsten Dosenbier. Was ich früher immer total assi fand, mhm. aber heute in dem Sportbereich immer mehr geht.
0: Ich finde Dosenbier auch völlig ich... legitim. Ich mag Dosenbier ja, auch gern.
1: eben. Also außer so eine Faxe. Die
0: ja, das ein ist zu groß. viel. <lacht> ja, echt.
1: der Liter ist zu viel.
0: Liter Faxe ist zu viel. Aber
1: ansonsten bin ich dafür alles offen.
0: Ja. Eigentlich müsstest du doch auch groß ins Tailgating einsteigen beim Football. Das ist ja eine Riesennummer. Wahnsinn, ja, ja, das ist schon verrückt. Mit Grillen Aber und Bier bist du da eigentlich auch auf der auf der richtigen Seite.
1: Auf der richtigen Seite, ja, theoretisch. Also alles, was so Sportübertragung betrifft, ist ja immer total toll. Mhm. Weil man da was machen kann.
0: Ich drücke die Daumen. Auch das. Also ich kaufe Axels Pfeilchen und ich, ich würde auch äh, dein Dosenbier kaufen auf jeden Fall. <lacht> ja, cool. Good. Axel, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt.
1: Ja, sehr, sehr gern und ich würde dir später den Kontakt nochmal machen mit Alexander Schawinski, mit meinem alten ja. Judo, Sumo und football
0: Ja, gerne. Sehr gerne. Das finde ich möchtest. auch total interessant.
1: Ne? Ja, total. Und der müsste gucken oder... Ob ihr den wollt? Ich würde ihn erst mal fragen, weil ich gebe immer nie ungefragt äh, Telefonnummern raus. Zurecht. Würde ich mal anrufen und vielleicht könnt ihr euch da mal kurz schließen, weil das ist echt ein geiler Typ. Der ist jetzt als Schauspieler unterwegs. Ah ja. Letztens auch im Tatort mit dem Spiel, glaube ich. Ja,
0: auch ein bewegtes Leben, der Mann. Total. Ja, ja, geil. Hm. Und ein guter Typ. Ja, das glaube ich. So wie du, Axel. Vielen, vielen Dank.
1: Sind die Sportler ja meistens. Deswegen danke, Pommes. Dass du mich vermittelt hast. War echt ein toller, toller sozusagen Nachmittag mit dir hier. Und macht Spaß.
0: Axel, ich danke dir. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ihr findet, also könnt ihr mich natürlich anschreiben, ich leite es weiter, oder ihr findet Axel Schulz, auch so wie man spricht. Auf Instagram absolute Folgeempfehlung an dieser Stelle. Cool, vielen, vielen Dank. Tschüss, Axel. Danke euch fürs Zuhören. Ciao.